0: 合
1: 大家好，我是有代，今天在大内和象征还有小慧老师录一期特别的节目。
2: 嗯，好特别，好特别，哎呀，大家好，我是向正，我是小辉，哎，今天这个节目了不起对吧？这下厉害了，嗯，小辉老师怎么厉害？我们对吧，在《大内密谈》五百多期的历史上，嗯，如果我没记错的话，差不多两百多期开始，嗯，我就一直说，哎，我得想要做一些跟古典音乐有关的节目啊，因为其他东西都听太多了，对吧？摇滚手，对吧？民谣。就不说了，对吧？流行音乐我们不惜得放，对不对？然后嘻哈啊，也聊了半天，对吧？然后电音啊，专门有电音节目，就古典这块啊，爵士，你说你平时听这么多古典音乐，你也不说，我我就关键是本人在下，对吧？古典音乐这块一工浩龙啊，很想要做，嗯，一直都没有机会做，因为你听太多无从下手。不是，你
3: 知道为什么吗？嗯，没有钱。哦，哎，一个是没有钱，一个是没有有戴老师，对，没有钱，没钱，没
2: 闲，没有有戴啊，没有一个真正懂的人，没有口袋，对，不好意思说这事儿，嗯，对吧？今天啊，这期节目咱们聊聊古典音乐，哎，为什么？那够大了，那是因为有钱，有钱能使大内推磨，对，不是，就大家听众朋友们也一样嘛，很多人都互换嘛，嗯，古典音乐节目今天终于来了。来之前，对吧？在我们正式进入到这期节目之前，是不是要感谢一下金主爸爸？哎，对，这期节目啊，我们感谢我们的金主爸爸哦，梅赛德斯奔驰啊 ，Daddy， 是我好崇拜的一个品牌，真的，我很喜欢这个品牌啊，是不是啊？是好牌子，嗯，对吧？我特
3: 别想拥有
2: ，真的吗？你还没有吗
3: ？我没有
4: ，你买一个吗？ Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
5: 哎，哎，我看牛逼，
3: 老大给我买一辆 Mercedes Benz。来了，金主来了 j e n 乔布林，对
2: ，珍妮斯乔布林他老人家，珍珠那张哈，对对对 p e r 那张唱片里边这首同名歌 Mercedes Benz， 嗯，对我相信，对吧？很多奔驰车主。嗯，其实都不知道这首歌。嗯啊，你们在车里边，当然放古典音乐很有品味了，放这首歌其实也很有品味。嗯<是>，对，真的不一样嘛，牛逼
3: 、啊！这就是有代老师不一样的地方、哦、对，马、哎，有代，你是不是开奔驰
2: 车经常听这个？对，我是因为听了这首歌才买的奔驰车。<笑>对，然后而且呢，品牌方要求是我们主播当中得有一个。奔驰车主哦，像我这正合适，夸夸一数，我们主播的时候唯一一个是奔驰车，就是有的对对<笑>对。对，然后我们这主播里有老想有奔驰的，对，不行啊
1: 。我本来想今天换车来的，结果<笑>没敢
2: ，<笑>没敢换。好了好了好了啊！嗯、那我们刚刚竟然是以这个 James j o p l i n、啊、这首 Mercedes Benz、嗯、这首歌作为我们第一首歌，呃，很多听众啊都会像我一样，都有一个感受，觉得、嗯、哎这个。古典音乐啊，离我们太远了。嗯，古典音乐这个事儿，嗯，看起来特别的高大上，嗯，特别的不食人间烟火，嗯，对吧？嗯，那我们是不是可以先给大家稍微缓慢的进入一下，到古典音乐这件事情？古典音乐离我们到底远不远？我记得我们第一期做有
1: 带时光机的时候，就聊的古典音乐开始，对，对，嗯，从我还有小辉，嗯，我们有很多共同语言，在那个年代，那个年代。还听不到摇滚、流行音乐的时候，古典音乐就是我们的朋克和重金属啊！<笑>哇<笑>啊、嗯，真的，嗯，但是比较早接触这个，嗯、后来也觉得听音乐对我来说没有什么。如果说我只听摇滚，那就不对了。嗯，啊嗯，嗯。因为古典、爵士还摇滚是属于不同的生活态度、不同的生活方式、不同的时间。你要进入某一种生活状态的时候，你得用某一种音乐作为你的生活伴奏。对对对，陪伴生活伴，就像呃 ，soundtrack，soundtrack， 对对 ，soundtrack a l my life。对对对对对对，所以我的 soundtrack 里边可能是。早上起来要是古典音乐，嗯，要巴洛克时期，嗯，要华丽一点，哎呦，要有丰富的早餐，是吧？要有放上，呃，皇家焰火音乐，对对对，奶油蛋糕上面要有小樱桃，哎哎，然后开着奔驰车就得就出去了，出去懒着了。
3: <笑>收起来啊！全部都揽下来，<笑>就是揽还是什么玩意<笑>我是揽完了以后，我在家开始啊，是吗、啊？我要是做一个需要动脑筋的，我必须得听交响乐或者是歌剧之类的啊，真的吗、啊？我听摇滚乐肯定没法干活，
2: 就干不了活了，干不了活，电子也
3: 不行，哎、<呦>就是我肯定得听弦乐或者是这种歌
2: 剧什么的啊。可是我就是说嘛，就是我们很多年轻的听众，包括我自己，嗯。嗯啊，我虽然已经没那么年轻了，但是很多年轻听众可能也像我曾经一样，嗯，会觉得啊，古典音乐怎么听起来要差不多，嗯、对吧？就是这事儿跟我到底有什么关系？嗯，它是不是就属于一种特别久远的，可能这个好几百年前的东西，嗯、它已经跟现在已经没有关联性了？嗯，它会有这样的一个感受。那、这个、其实我们生活中离
3: 不开古典音乐，嗯、是不是、啊？都是总算是有的。嗯，比如婚礼进行曲。哦，婚礼进行曲算古典音乐吗？呃、啊，婚礼进行曲。呃，有两首，嗯，一首是瓦格纳的《呃罗恩格林》里边的，嗯，啊，这当当哒哒啊，当
1: 当哒哒，这个小辉老师一生当中听过很多次对我没说就在家听婚礼进行曲，因为罗恩格林嘛，很好听啊啊，对，其实你生活中都是有古典音乐存在的，是是啊，我想可能。你可能听过最多的古典音乐就是这首帕克贝尔的卡农曲，嗯，因为对于流行音乐来说，嗯，这首作品也是有很大影响的，嗯、很多作曲家、流行音乐作曲家都是从里边获得灵感。卡农其实是一个曲式，哦、嗯，它的和弦走向，哦、对，嗯,嗯，它是对位那种作曲的方式，哦、嗯，所以你可以听一下。进入到某个超市或者是<笑>、嗯嗯嗯、某个 shopping mall 的大堂，嗯嗯，嗯可能会放这个。嗯嗯、但是你有没有听过像这首歌《Rain and Tears、嗯》？
2: 他唱出来，嗯 ，Ring and t e a s 你马上就知道，你就知道了。哦，原来这首歌就是卡农。嗯，对我之前听一个著名乐队啊，著名乐队，呃，我就不提名字了。他跟我讲过，说你听到所有的流行音乐，嗯，你觉得朗朗上口，嗯，特别好听的。百分之九十，嗯，是卡农调式，对他用的卡农的整个和声套子，嗯，所以一旦你在这个套子里面写歌，只要你写的不太差，嗯，至少都还说，都还挺好听的。有这说，对啊，对，我只知道一些
3: 搞流行音乐编曲的啊，就是呃，很专业的人，他们会其实都是搞键盘出身，嗯嗯，就是其实弹钢
1: 琴就这么简单，说弹钢琴的出身，对，好多做流行音乐的其实早期都是学古典音乐，太多了。那我再给你听一个流行歌，嗯、可能好多人都熟悉的。
4: Nobody's home.
2: 哎， myself, 嗯、这个大金曲啊，嗯、对吧？对算是整个欧美流行金曲当中非常不可缺少的一部分。嗯、
1: <对>那下面我们就来听一下这首拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲的第二乐章。嗯。我就说、啊、这个写流行歌哪有那么难的？<笑>多听点古典音乐，<笑><对>你就能写出好旋律了，对吧？好、哦
2: ，所以其实我们的很多呃流行音乐，就我们大家都很熟悉的流行音乐作品当中，都可以从古典音乐里找到它的那个，甚至是。非常类似的这种，嗯，怎么说？越断越断。哎，乐句、乐句，嗯，对。其实，因为很多
1: 搞流行音乐的都是学古典音乐出身，嗯，哎，我记得特别清楚的是，我第一次在欧洲看 s w e d e 的现场，嗯，那是九九年，嗯，就他们开场之前，就大幕都拉着，嗯。就放一个拉哈马尼诺夫的钢琴协奏曲，嗯，然后放到最华彩的时候就打木，啪下来，然后鼓就开始，他得把它格调给，对，就是说这个 Branson 他自己是一个乐迷是吧？古典乐迷是的，是的，古典就
2: 甚至你看他最著名的那张唱片《Document Star》的应该最后一首歌吧，倒数第二首，最后一首， s t i l l Life 那个静止的生活。对，那首跟那个柏林交响乐团合作的、呃，合作，嗯，在做整个的演奏，非常的华丽，以及、嗯、<句>柏林之
1: 声是吗？对，为什
2: 么说了柏林呢？嗯，对对，因为为什么不跟伦敦交响乐团合作呢？不知道吗？主要是因为柏林之声嘛，因为柏林之声嘛，柏林牛逼，对吧？柏林怎么牛逼？嗯，德国呀
3: ，当然了，对吧？卡
2: 啦羊是因为哎，这里这里必须跟大家讲一下德奥，哎，德奥系啊，对，因为音响这件事情对于我们来说是非常重要的，音响直接决定了听觉，你听到什么，对吧？嗯，啊，音源如果是相同的情况下，音响直接。决定了它的还原度有多高，嗯，尤其是在车里面，嗯，这样的一个环境里，嗯，对，车其实是很嘈杂的环境。一般意义上来说，嗯，外边车水马龙，你车里面的发动机各种，空调，嗯，对吧？但是好车封闭性好，好车封闭性好，而且降噪做的像样，对吧？嗯，奔驰的高端车系当中，嗯，用的都是都是柏林之声这套系统，对啊。其实所谓的比较有品牌价值的，嗯，那种汽车品牌，嗯。他的对于车载影响是非常重视的，嗯嗯、对，啊，每个车都有他自己的一个体系，一个体系，嗯。然后奔驰就是用算是世界最顶级的这种音响品牌之一啊，柏林之声就来在奔驰的这个高级车当中会呈现出来，给你最好的聆听体验。哎，柏林之声我还真的是没有听
3: 过，没听过是吧？买辆奔驰你就可以听。是，对，
2: 还
3: 是得买辆奔驰。对，从这奔驰开始，有点看奔驰他有感受。嗯，嗯。比如
1: 你下次可以坐我的车嘛？对啊，对我坐你的车，你没有给我放古
3: 典音
2: 乐，你给我。放。放的是大胃包野，<笑><笑>因为他知道你听不懂，知道<笑>吧？不，<笑>其实这样，你看，今天我们为录这期节目，为、嗯、录这个节目之前，我跟尤大老师还、啊、专门做功课，嗯啊，对吧？我们俩在来之前，我们参加了一场古典音乐会，嗯。啊，专门去受了一下古典音乐现场的一个洗礼
5: 。嗯，你是
2: 属于临阵磨枪，看来是快也光吧？平时听电子的，
1: 听朋克的。哎，说到电子朋克，嗯，其实朋克里边也有用古典音乐的，是吧？比如说，有在老师给说说。嗯嗯，比方说，嗯 ，John Lydon 的乐队哦，挺酷吧？对，敢敢知道吧？是吗？噔
3: 噔噔噔噔噔
1: 呃<笑>、uh, ，Public Image Limited 啊、uh, 嗯，用天鹅湖的这个旋律，对对在他们的叫 Death Disco 里面。对那期节目里边还说过，有一个英国的乐队叫 Emerson Lake and Parker， 嗯，对他们演奏过展览会上的图画，对、嗯，对，他们在九十年代的时候还演奏过一首乐曲，嗯，嗯嗯是普罗克菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》，嗯嗯、罗密欧与朱丽叶，嗯、丽叶对。嗯那《罗密欧与朱丽叶》是古典音乐里边非常有名的曲目，嗯，柴克斯也有一个作品，嗯嗯。嗯那我在有一年去德国，就是去这个慕尼黑，嗯，慕尼黑去参加慕尼黑的音响展，嗯嗯，顺便就去了慕尼黑音乐厅，嗯，看了一场音乐会。嗯、他们这个演出就是演奏了这两部不同的《罗密欧和朱丽叶》，哦、对。哦、嗯。刚才放的就是 Emerson Lake p a r k 在九十年代的一张专辑，嗯，嗯，演奏的普洛克夫耶夫的《Romeo 罗密欧与朱 e 叶》，嗯，就是七十年代的 Progressive Rock， 嗯，就是这种音乐类型，大部分的乐手都是有高超的演奏技巧的，尤其是他们的键盘手，对，啊，对 ，Yes 就是键盘手啊，包括 King Crimson 是不是 ？King Crimson 也有点这个 ，King Crimson 加上了古典音乐，加上了 Free Jazz， 就是在那个时期他们。有一种呃古典的复兴复兴这种意识，嗯嗯、就是这种
3: 、嗯、呃叫前卫摇滚嘛，是就是这个风格在七十年代起来的，就是其实六十年代末从品特弗雷德他们就开始复兴这种音乐风格，嗯,嗯,嗯、呃，也是因为其实乐手都是有古典音乐的这个底子，是，嗯，嗯尤其是刚才有戴老师
1: 说这 E L P 这个乐队，嗯嗯,嗯、呃，那是
3: 纯粹就是都是搞古典音乐出身的，嗯、
1: 应该没错嗯，嗯，所以你就想象这个如果。这些古典音乐家生活在一个有电声乐器的年代，哎，他们演奏的不是这些羽键琴，而是其他的，对对对，电钢琴，电钢琴是会是什么样？嗯
5: ，对
2: ，哎，就是前两天还跟有大老师讨论这个话题，我之前听到一个朋友跟我讲说，其实古典音乐没有什么了不起，古典音乐就是以前那个年代的流行音乐，嗯。然后我跟尤丹老师还考证了一下这个事儿，那老师说不是这样的，不能这么说。对，那有丹老师说，古典音乐
1: 那个时候的古典音乐的乐师都是被宫廷宫廷养着，或者是某个公爵，嗯啊，都属于贵族的音乐。对，这并不是像巴赫啊什么都是宫廷乐师，宫廷乐师。嗯，民间的乐师都得努力的。想要成为成为宫廷乐师，因为乐师就是生活很困难，都得要有金主。哎，比方说莫扎特
3: 也是这样，对，没错吧？呃，这种风气一直延续到一八多少年都是这样，这种风
2: 气一直延续到现在。大提琴弹也需要金主。那个
3: ，对，你要看那个约翰克里斯多夫也是这样的，就那小说，他这个人本身他年轻的时候就是宫廷乐师，嗯啊
2: ，没错。然后就有大时间就说啊，这个其实那个时候的。流行音乐，嗯，是民间的民歌，嗯啊，民间民间听不到古
1: 典
3: 音乐，民间听不到，就就他听不到贝多芬，对，
2: 听不到莫扎特。嗯，刚才说到
1: 普鲁科夫耶夫，嗯，还有一个音乐家特别喜欢普鲁科夫耶夫 ，Sting 对。哦，对他有过录过一张跟柏林爱乐合作的是吧？对，还录过《彼得与狼》啊
3: ，对，《彼得与狼》。对他那张好像
2: 是就是那个呃 DG
1: 出的，对对对，就是著
2: 名的古典厂牌出的，就是 DG 出的，是
1: 。他有一首歌叫《Russians》，在80年代，嗯嗯、就是因为那个时候冷战时期嘛，嗯、呃，赫鲁晓夫说过一句特别狠的话：嗯、我们要埋葬你们、啊、埋葬埋葬西方、啊、呵呵就是用核武器埋葬你们。啊然后呢，斯他用了一个什么旋律啊 s t 就用了，用的是普罗科菲耶夫的一个音乐组曲的一个旋律。嗯，因为他在歌里边也说，就我们也非常热爱俄罗斯的文化。啊啊、嗯嗯，俄罗斯人民也热爱，哎、也是人嘛，这个意思。那咱们听一下
4: 。嗯<笑><对>。<笑> To respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets, Mr. Khrushchev said, "We will bury you." I don't subscribe to this point of view. It's such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can?
1: 俄罗斯人民也爱他们的孩子嘛，也不能把我们的孩子都给埋葬了，是吧？那这个曲子它有原曲，对我给你听一下原曲。原曲就是，呃，弗洛克菲耶夫是我特别喜欢的一个前苏联时期的一个作曲家。刚才我们说了，有像他写的《彼得与狼》《彼得与狼》啊，还有《罗密欧与朱丽叶》。其实，在我们那个时期，八十年代的时候。大部分介绍了很多这种呃，俄罗斯,俄罗斯苏联苏联,苏联
3: 的作曲家，苏联作曲家肖斯塔科维奇对。对
1: 说一首向正老师喜欢的这个 Radiohead，
2: Radiohead、嗯、喜欢的乐队的啊，对，据说是哈
1: ，Radiohead 写过一首音乐给罗密欧朱丽叶，哎
2: 呦
4: 。Wake from your sleep, the drive. Your tears today, we
0: escape. We escape. Pack
4: and get dressed before.
1: 你想起什么
2: ？这也是从古典音乐来的吗？对，啊、哦，这首歌从古典音乐来的。
1: 肖邦的前奏曲，所以 Tom York 是从这里边获得灵感，写的这个歌，基本上和声是一样
2: 的，一样的。对，哦
3: ，用这个古典音乐也不用付版税，应该
1: 。对，但是这个是特别，我想 Tom York 肯定有感受。个古典音乐迷，而且肖邦的那种情感跟他有很多或者是相似的地方，可能他有时候就听肖邦的音乐的时候，从中获得。可能放着的时候，可能就跟着唱嗯，然后这首歌的旋律就出来了，有道理，对不对？哎呀，所以这这种跟着唱上，还有一个最有名的，是 Beatles 有首歌叫 Because， 嗯嗯嗯嗯
5: ，Because
1: 的的，有一天 Yuko Ono， 嗯， Yuko Ono 在在钢琴上弹了一首贝多芬的月光，嗯，月光奏鸣曲，月光奏鸣曲，然后李荣听见以后啊。哎，说你能反着弹吗？<笑>反着弹什么意思、啊？反着弹就是把和
2: 声倒、哦、倒着
1: 走一遍。哎呦，他就写了那首 Because。哦，
5: 嗯
2: 、所以这个故事告诉我们什么？以前有一种说法，就是说、嗯、流行音乐都从古典音乐,乐来的，嗯、这个事儿不是子虚乌有，嗯、对吧？啊，大家都能从你们的这个日常生活当中，嗯、你喜欢的一些乐队。嗯嗯摇滚乐是电子乐当中找到很多古典音乐的影子，嗯，啊，这就说明古典音乐给了流行音乐莫大的养分，嗯，对吧？所以今天我们这个前面的这个前戏部分差不多，嗯、啊，基本上就给大家梳理了一下啊，这些列举了一些例子，让大家知道古典音乐。我们并不遥远，嗯，对不对，小何老师遥远吗？我肯定不遥远，
3: 因为我平时会经常听古典音乐，是不是？所以我
2: 不能拿我做那个。嗯，那其实你知道吗？我我在想，啊，我经常看一些影片啊，一些电影，我会经常发现很多，嗯，要去干一件很重要的事儿，哪怕是去执行一个很重要的任务的时候，男主角或者什么女主角开着车，嗯，就会在车里边，大多数啊，嗯，都是听古典音乐，嗯。然或者是听歌剧，嗯，对吧？都是用那种特别那样的一个气氛的渲染，嗯。然后他开车去执行一个任务，嗯。所以在车里听古典音乐这件事情，真的是跟听其他音乐是不一样的，嗯，对吗？嗯，一般执行任务去之前都要听古典音乐，嗯。为为什么呢？思
1: 路清晰，对
3: ，会让你比较那个沉稳。对，你要听着朋克去，我估计任务多半就乱了
2: 。嘎嘎嘎！哇哇，不太行对对对是吧？任务得失败。<笑>哎呀，所以那就因为我自己是个不开车的人，嗯、啊，但是讲道理，嗯，嗯我坐车坐很多，嗯，对吧？我的各种朋友平时带我去个什么地方啊？从我个人角度来说啊，嗯、我不知道你们，我是喜欢坐奔驰。嗯，比如说跟另外的品牌比起来，我觉得奔驰做的更舒服。嗯，但我不知道开起来的差别是什么。但是得听有在老师说开起来的感受。对于我来说，我觉得坐奔驰是很舒适的一件事情。然后，哎，在奔驰里听音乐非常开心。有在老师，您觉得呢
1: ？其实我那个车并不是特别的有柏林之声的音响的那一系列那那级，但是很多人坐我的车都会觉得，哎，你的音响不错。错，嗯嗯嗯。所以我想，很多很。有名的牌子的车，你坐上去以后，嗯、但是音响不行，
2: 嗯、对，嗯，这就很可怕，对。
1: 这个可能我觉得跟他是德系有关，
3: 嗯嗯，包括德奥音乐、德奥系，就是他是古典音乐一很重要的一个体系，嗯所以你像德国造车，他肯定跟德奥系这种古典音乐这种都是互相会有影响的，就是他的人本性可能就是那样的，嗯嗯，所以
2: 他可能会重视这一方面的，是，嗯，哎，其实我就很想说，因为我经常看到开车的男人啊，呃，女人也一样啊，那我我认识的开车的男人比较多，嗯。可能女人的车我也不敢坐，对,吧、嗯、对开车的男性啊，嗯、就比较有品位的人，在车上听古典音乐这个事情，嗯、其实有时候我会觉得他们其实更多的是在这个过程当中，在一天的繁忙的生活跟通勤的过程当中，嗯、给自己一个跟自己相处的一个环节缓解，缓解对，就那可能时间不长，嗯，呃，二十分钟半小时、嗯、开一段，嗯嗯、但是这个时间他会啊，用一些音乐来跟调节。调剂一下自己的情绪，嗯嗯、对，所以我想跟两位这个啊前辈啊、嗯、两位老司机探讨一下，就是你们如果说一天开车的过程当中，<车>你们会。以什么样的一个方式来放音乐？放什么音乐？在什么时间段？嗯，对，我们比如说从早上开始，早上出门在
1: 车上最适合听的是呃弦乐四重奏，嗯，啊，或者是最通俗的来说就是维阿尔蒂的四季，可能是最合适的，嗯嗯，有一种嗯行进感，一种节奏开
3: 呃开阔感，或者是那种
1: 豁然开朗的感觉吧，嗯可以这么说，是吗？嗯，也就从长安街这头如果开到那头，嗯，把四季听一遍，就等于开过四季。春夏秋冬都,都开过去了
3: 。呃、哎，我有一个印象特别，就是给我印象特别深、嗯、啊，就是我第一次去韩国，哎呦，那
2: 时候还叫汉城呢
3: ，哎呦，呃，
1: 现在也叫汉城
3: ，八十年八十年代那时候叫
2: 汉城，九十年代。嗯嗯，那会儿是不是满大街都还放着《High i 那什打了打
3: 了一辆车，出租车，嗯、一个、嗯、那个开出租车的司机，嗯，他竟然听的是古典音乐，是啊，当时我真的没想到，哦、但是因为我很少会就是能有这种感受嘛，嗯、就是坐在一个出租车里，他放的是古典音乐。我在日本经常坐出
2: 租车，嗯、发现他们放古典
3: 音乐，嗯，所以当时我感觉就特别不一样。就是你坐在车里头，感觉又不一样了。嗯你知道吗？因为咱们在大陆经常坐出租车里头放的是那个评书啊，咱不说谁了，对，然后你，对，你一听到那种感觉，完全
2: 就换了一个怎么说呢？就是整个豁然开朗的感觉。嗯嗯,嗯，没错。其实你看村上春树那本小说《E.Q. 八四》，嗯，在第一本刚开篇的时候，嗯，就讲到有一个女孩不是坐一出租,租车嘛，然后堵车堵在路上，嗯，那个司机就在放古典音乐，嗯，对，而且村上是一个非常。重身音乐的资深的一个古典音乐爱好者，对
3: 爵士乐和古典乐迷嘛 ，C N J，
2: 对，嗯，所以那比如说我们每天早上起来，对吧，就开车出去，嗯啊，作为第一次出门，嗯，这一天，那你们会在车上听《四季的春》吗？还是怎么？样？嗯，有
3: 戴老师经常听《四季》是吗？嗯，
2: 《四
1: 季》在八十
2: 年代的时候有一个
1: ，嗯英国的新出来一个拉小提琴，嗯，古典音乐，对，那个人挺朋克的，对对对，就是。剃成一个那个的红头发，对，然后拉维瓦尔蒂的四季，对，嗯，牙
3: 麦的，
1: 对对，叫嗯 ，Nigel Kennedy， 哦，肯尼迪 ，Nigel Kennedy， 我就记得叫肯尼迪，而且他到后来也是完全打破所有人对于古典音乐的那种。严肃啊，嗯嗯，他在台上的台风，包括他的打扮，嗯嗯，就是一种突破，嗯嗯。然后你就想，你看他演奏的时候，你就想，维瓦尔蒂在威尼斯写的这个四季，嗯嗯嗯，我去威尼斯的时候，就是有一教堂，嗯，教堂前面穿成这个古装的这个
2: 古装还行
1: ，身着古装的，怎么回事？怎么就古装了？古装，对，嗯、穿成唐朝唐唐装。对，在威尼斯这个教堂的门口，就会有这种穿着古典的服装的，这些乐师、嗯嗯、说：“今天晚上有维瓦尔第斯基在这个教堂里边演，嗯、而且完全就是 acoustic 那种原声的， okay, 嗯、在教堂里边特别好的声音。”OK， 乐师都是。打扮都是那个时期的那个，会戴发套是吗？对对对，戴着发套什么的。但是像看到 Nigel Kennedy 演奏的这个四季的时候，他的外形啊，包括他演奏的那种气势、气势台风，就会让你觉得啊，这个这不是流行音乐电子吗？对，电子不是，朋克，只不过说那个乐器使用的是那个时代的乐器，是是是
3: ，但是它音色比较亮，嗯，比一般通常的四季要亮。
2: 那这个其实听起来是会更加现代一点，更加现代，而且就是它的整个的录音的状态也比较，就是音色的跳跃感啊，嗯、跟宽广度会不一样，它就是更亮，嗯，嗯更接近于流行乐似的、嗯，嗯
3: 嗯
1: 嗯。嗯维瓦尔第四季虽然是巴洛克时期的最有代表性的作品，嗯、但我觉得就是最符合现代人的情感，嗯，的一部作品，嗯，你、啊嗯、你不用说你一定是古典音乐爱好者你才能接受它，嗯，嗯因为它的标题很明确了，就是四季，对、嗯，是我们每个人的生活当中，嗯、每个人都要不断地经历这个四季的轮回，嗯、人对四季是最敏感的，嗯，而且。所有的文学作品啊，什么呃，这个艺术作品嗯嗯都是跟四季轮回有关系的。是是是，用音乐来表现这个四季是最经典的一部作品。OK，、嗯、而他的那种用音乐的表现四季对。人的情感的影响，嗯，你的情绪的影响是最准确的，嗯，没错，嗯，即使是嗯这么多年几百年以后，你仍然能够感受到那个情绪跟你此时此刻是吻是吻合的，嗯
3: ，所以这曲目也是长演不衰，就是各种版本的演绎，嗯，也是长演不衰的。所以
1: 我认为，如果你要是听古典音乐，四季是最好，可以从四季入手，对，而且并不觉得。你比方说，你听多了以后会觉得很腻啊，或者是觉得因为它太流行了、太浅了那种。我觉得真正的古典音乐好的就是深入浅出的，让你在其中理解它的共通的那种情感，但是很高的提炼，嗯，然后很准确的表达。所以在在四季当中，你能够跟古人有达到一种一种沟通沟通，哎，神
2: 交神交神交。
1: 对，其实古典音乐也是让你能够。体会，嗯，在那个时代的，嗯，人类的情感是什么样的？
0: 嗯，
1: 这个
3: 我有一点点感受，就是有时候我开车，我会经常听莫扎特，啊、哦嗯，我听那个摩笛。我特别喜欢听摩迪，感觉我就是能够跟他有那种神交似的啊，就是他那种跳跃，他那种就是呃灵感的迸发，是，然后那些旋律的优美，嗯嗯嗯，就觉得哦，你从他身上会获得一种就是呃力量啊，或者是一种新的东西。嗯嗯，我概括说它是一种力量吧，是一种新的感受。就听古典
1: 也能获得力量。你小时候有没有看那一场电视转播整场的摩迪？
3: 嗯，那我没有看过，是哪个乐团演的
1: 呀？我忘了是哪个乐团来中国访问演出，就是整部的摩笛，完全的电视，中央电视一台转播，那厉害了，可厉害了啊！那是哪年？应该也是八几年，八几年，嗯，八四八五年，八三年左右。说到歌剧，也是我想最通俗也是最伟大的一部歌剧，就是比才的《卡门》。对，《卡门》。嗯，那我上学的时候，嗯。嗯，想了解古典音乐，那个、时候有一个指挥，嗯，女的指挥家叫郑小英，郑、嗯嗯嗯、小英对吧？她、嗯、经常办一些什么暑假交响乐欣赏班啊什么的。嗯，嗯对，郑小英去听过她的课，嗯、然后也听她的指挥。嗯，嗯有一年好像是歌剧院还是什么演出这个卡门，卡门，嗯、对，嗯嗯、也是。就是把整部这个歌剧看出来了，嗯嗯，那也有很多特别经典的电影，就是跟卡门有关的，嗯，对吧？嗯嗯，所以我最喜欢的一个卡门电影是一个西班牙导演导
3: 的，嗯嗯，哦，对，我知道，就是那个叫对他说还是叫什么是吗？嗯，不是不是，对他
1: 说是是阿莫多瓦阿莫多瓦的另外一个作品，对对他说也非常棒，嗯
3: 嗯，呃，我第一次接触卡门特别有意思，我特别小，大概是。嗯，也就四岁吧。那时候我跟我父亲去那个劳动人民文化宫，那个时候他有那种汇演，有演出，然后台上就演卡门的片段，嗯。斗牛士是吧？当当当当当当当当当当当当当当！哇，哎呀，嗯嗯，是这样。嗯
1: ，对古典音乐的了解，嗯嗯，最好的方式是从我们所喜爱的现代的流行音乐的。或者是嗯，摇滚乐的音乐家，他们，你比方你喜欢他的作品，比方说 Radiohead， 嗯，那它里边有很多古典音乐的影子和元素，或者给他的影响。比方说，我们都喜欢的一位音乐家，嗯，坂本龙一，哎，啊，他的很多的影响是来自古典音乐的，在法国的浪漫时期的德彪西的作品给他的影响是最大的，在作曲上是
2: 。其实我刚还在跟小辉说，我说。我听古典音乐，其实我喜欢德彪西。嗯。就是因为我喜欢版本龙一，算是反退回来，完全可以，完全可
3: 以，所以不见得
1: 一下子就去这就对标稀缺，那就对，这就对，了。的是这样。对，其所以说越听越深啊，所以你并不是说，哎，我我不喜欢
2: 或者我接受不了古典音乐，其实不是这样，不是这样，是你没有找到正确的打开方式。对，所以我们这期节目的主题叫忘了古典音乐吧。嗯，对，音乐只有好听不好听，对，喜欢不喜欢，所以我
1: 们更错误的是以前把古典音乐。叫做严肃音乐，严肃音乐，对对对，对对对对其他音乐都是不严肃音乐。反正你是对像、这个、像我们这种不严肃的人，嗯、怎么能听不严肃音乐？反正、嗯嗯、你是怎么严肃起来的
2: ？我是啥？我严肃不起
3: 来
1: 。对,嗯
2: 、对啊，你是呃，坂本龙一，你听的反推到德是我是反凡乐德彪西，然后我发现德彪西超好听，啊。而且德彪西会给我一种感受，是说他会让你，尤其是当你需要做一些创意性的行为的时候，比如说你想想一个东西啊，或者你想。叫我有时候做个什么设计，嗯，或者说我有道理，对，我会听德彪西，因为他是意象派音乐，可能是有，就他会给你很多在怎么说大脑的一些刺激吧，所以，嗯，德彪西对我来说，现在是我呃之前有说过嘛，我以前最喜欢卡顿，不卡顿是，好像是一软件。我以前最喜欢海顿，对吧？海顿对我来说比较简单，嗯嗯，就是相当于是小甜点。卡朋特和海顿，海顿。然后现在呢，就是呃，也不是现在，后来就最喜欢就是德彪西。哦，然后后来我还因为大点我还因为德彪西这个事儿，我还去问了我一个同事，我那同事他是从小学古典音乐，我问他说：“我喜欢德彪西，你能再给我推荐一些吗？”啊，他给我推荐了十来个名字，啊，都没我都我都去搜了，啊，然后发现没一个你爱听没一个我爱听的，我还喜欢就喜欢。德彪西，对，我说到我们要不要就是，其实，在车上、啊嗯、我觉得听德彪西，嗯，是一个很浪漫的事情，嗯，对他会给你一个非常浪漫的灵动。但是你别听大海，那你就晕船了。嗯、<笑>对，<笑>那要不要我们给大家放一首嘛？对。哪听过？莉莉周的一切，对啊，那个女孩 ，All About Lily c h 莉莉周，对啊，里头就谈这个嘛，对，里面的少女啊，这首歌叫《亚麻色女孩少女》，这个曲子，亚麻色头发的
1: ，亚麻色头发的少女啊。所以，嗯、呃，我们都喜欢的一个爵士钢琴演奏家叫 b e l Evans， 嗯对吧？嗯嗯嗯、你们也都特别喜欢他、啊，<对>所以他对也是德彪西给他的影响是最大的。嗯，那他在 Miles Davis 那个专辑《Kind of Blue》里面有一首是他创作的，<是>叫《Blue in Green》嗯<吗>嗯。嗯嗯，其实，嗯、呃，这个《Blue in Green》的意思就是 ，blue 是代表着蓝天 ，green 代表着大海，哎，所以特别具有这种。印象派的作品的象意象，<对>意象是。嗯<对>嗯可以说是德彪西写的一个爵士乐作品。对，<笑>这个
3: 的确是一听你就觉得是那个印象派德彪西的那种没错，没错嗯嗯
1: 嗯，我们来听德彪西《大海》。就德彪西对于后来的钢琴演奏家，包括爵士乐的钢琴演奏家，嗯、还有像坂本龙一这样的音乐家，都有很大的影响。嗯、是啊。那在那个他同时期，还有一位法国的作曲家，嗯、叫萨提。嗯、萨提有一首作品，嗯、就是对于后来的流行音乐，就是影响非常的深远。嗯、差不多所有的做音乐的吧，嗯嗯，嗯嗯都受这首作品的影响。哇、哦。嗯那我们来听一下。
2: 在别,嗯、在别人的车上，嗯<对>，听过这个曲子、嗯，在别人的车上，别人的车，在别人的梅赛德斯奔驰车上听过这个，听过这
1: 首曲子。我第一次听这个曲子，是在一个日本的电影，嗯，八十年代的时候，
3: 我知道了，嗯，一下子想不起来那 W 的悲剧 ，W 的悲剧里，对、啊、对对
1: ，W 悲剧里边，我印象最深的就是当时我听见这个音乐、嗯记忆特别深刻，然后就去找这个音乐是哪，嗯，是什么，
3: 是竟然能找到。我第一次听这是也是跟日本有关系，是那个叫福田勋的玩合成器那个大师，他翻过这首歌。嗯嗯
1: 对。那呃，受他的影响最深的就是有一个乐队叫 Japan， 嗯嗯嗯 ，Japan 的有一首歌叫《Night Porter》，嗯，也是从钢琴开始的，嗯，就是从这首歌给他们的那种启发，启发，嗯。我们先听的是 Japan 的那首歌，<对>那首歌影响了香港的著名的著名乐队达明一派，的他们那首歌叫《禁色》。哎嗯、是。
4: 对，毋需惶恐，你在受惊中淌泪，别怕，爱本是无罪。
1: 啊，《金色》这首歌的中文名字的英文翻译是《Forbidden Color》。嗯《Forbidden Color》这首歌呢，是 Japan 的主唱 David Sylvan 和坂本龙一合作过一首，坂本龙一写的电影音乐《Merry Christmas, Miss Lawrence》的音乐填上词的歌叫《Forbidden Color》。是、嗯，但是呢，是 David Sylvan 最喜欢的一个日本作家。叫做三岛由纪夫的小说，就叫做《禁色》，是这么来的。
2: 哎呦，有文化，有文化。对，都连上了，通了，通了，通了，通了，通了
1: 。但是最源头的，嗯，就是萨提的裸体舞蹈
2: 。哦，就这里边，你真的，你往回抽丝剥茧，你还可以连到 David Bowie 啊，你连接全世界了。这个事儿就是是。所以萨提的裸体舞蹈，其实我推荐了，就是在呃中午或者晚上。下班的时候，最堵车的时候，嗯，反
5: 正
2: 你烦也没用，嗯，是吧？你在车里边，对，在奔驰车里边，对，听一首逻辑舞蹈，对不对？然后你会有一种哎置身事外的感觉，嗯，一种超然感，嗯，对不对？用那么好的音响，对，多堵去呗。是，对这个，
3: 尤其是我开车的时候是有这种感受，嗯，就是你特别堵车的时候啊，你可能要放上一首就是古典音乐，嗯，可能就会让你的心情平静一些。是，这的确是你要
2: 放一首重金
3: 属啊，嗯、<笑>有这样的，有这样的，嗯、越数越放重金属的，也是、嗯、这样的
2: ，那挺、嗯、<笑>就是一种
3: 宣泄，<笑>是是是。哎呀，嗯，我开车后来就是听爵士乐啊，嗯、听古典音乐这种器乐性的、纯音乐的多一些，是嗯，然后也从中获得一些就是怎么说。就是尝到甜头了啊！尝到甜头了，怎么个尝到甜头法？就是你情绪会好很多，嗯啊，嗯嗯这首先是，还有一点就是，我觉得就比如说啊，刚才说到我最喜欢的摩笛，嗯啊，我觉得就是他那种音乐是充满灵性的，嗯、啊，而且还特别适合就是比如说适合胎教听啊。哦、就我为什么说他这个呢？我想起一个场景特别有意思，嗯、我坐一个朋友的车。他那时候已经就是刚怀上小孩然后他放的是那个 Jimmy Hendrix。我说你怎么开车听这样的音乐呀？嗯啊，他说你给我推荐点什么音乐呢？我说你还不如听摩迪呢，这样你生出的孩子会聪明
5: 。嗯、<笑><笑>我说你
3: 要听这个，孩子要听这个呃 Jimmy Hendrix 或听别的什么摇滚那种，嗯、那孩子出来应该是另外一个，<笑>另外一个样<笑>。
1: 听一下，听一下，听一下。嗯听下这个坂本龙一和 David s e l w y n 合作的 Forbidden Colors。
4: For <音樂><音樂>
2: 其实大家想想啊，就是你作为一个男人，对吧？嗯、在这个社会上，是吧？其实你承担的压力啊，嗯、各方面也是蛮大的，嗯、是蛮大的，对,嗯、对，真的，对不对？嗯，就当然不是说女人压力不大，对吧？嗯但是男人有男人的压力，嗯，对你有家庭的压力，开车有开车的压力，开奔驰的有开奔驰的压力，都一样，对吧？嗯，要还贷款。归根结底，你都是一个有自己的情感和敏锐感受力的人，对吧？那你这一天你在外面经历了很多事情，嗯，碰到了很多人，嗯，谈了很多的合作，嗯，成与不成的，嗯，然后你公司有一堆事儿，嗯，然后你回到家，嗯，对吧？其实我的一些朋友就有这样的一些问题，嗯。那他们会在回到家之后，在车库里待一会儿，嗯，把车停在哪？嗯，这个时候他第一没有要开车的这样的一个呃任务，嗯，走了半天了，终于这脚刹车可以刹久一点，对吧？然后其实就可以比较放心的停在那里，嗯，没有什么其他的压力了，嗯。然后因为他回到家里边，他还有一些自己的一些要面对，要面对，嗯，要去处理，嗯，对吧？然后。大家有好的部分，也有压力的部分，嗯，那、嗯啊、他可能选择在车库里待一会儿。嗯嗯、我有一个朋友就是这样
5: 的一个情况，嗯嗯嗯嗯
2: 、那我就我就问他说为什么？他说,说，因为我在车库里，嗯，这个时间段停在那里，我没有其他事情做，嗯，我就想跟自己相处一会儿，嗯，我想自己听会儿音乐。嗯。我想自己就发会呆。嗯，对你这朋友知道是谁啊？你这朋
3: 友叫村上春树
1: 。<笑>对，<以>主要是车里的音响太好了。嗯，回家到家里的音响不如车里的音响，还真是。那车里的是什
2: 么音响呢？<笑>柏林之声啊
1: 。<笑>嗯，什么车才有柏林之声呢？所以开奔驰的人经常不回家。<笑>在老师有没有感受啊？对啊，你有没有感受？在车上听音乐是一个跟在家里边听不一样的感受吧？嗯嗯嗯。我一般不会停在车库里面去听啊
2: ，比较幸福。嗯、<笑>但是这种情况很多人都有，很多人都有。嗯、对，那比如说我们就说有这样一个人，那他就停在车库里，嗯、对吧？那他现在想要在车库里放一首音乐，嗯，给自己。一个五分钟、十分钟的一个空白时间，嗯，嗯对，那听什么呢？有我们推荐吗？呃、嗯
1: ，如果我一个人在车里边，在地库，然后不回家，嗯，会听一首什么呢？嗯、就会听，呃，爱德华·格里格的《佩尔金特组曲》当中的这首《清晨》。嗯嗯，我有一个很少有人知道的秘密哈，哟、嗯，对我身上，嗯，我不知道你身上会不会永远老是带着一个东西在你身上。就类似于像一个护身符似的，
3: 哦，我没有
1: ，那我有一个，哦，嗯嗯
3: ，
2: 是什么
1: ？这个是我去挪威的时候在贝尔根，嗯，贝尔根是格里格的老家，嗯，对，它有一个格里格的博物馆，嗯，然后这是格里格身上永远带着的一个，就是小青蛙，嗯，蛙啊，这是他的吉祥物
2: 啊，是一个石头做的青蛙。对，嗯，这个你永远带在身上吗？对
1: ，永远带在身上。哦，这是有这种 spirit。哦，嗯，我觉得格里格是我特别喜欢的一个挪威的作曲家。嗯，这还是因为他在那个时代，嗯，你知道在挪威的生活是非常苦的。嗯嗯，尤其是在冬天。对，呃，挪威的冬天非常漫长，非常寒冷。对，嗯，作为一个作曲家，他在那个时代，因为很多法国的作曲家、德国作曲家是最了不起的。那个时候认为挪威是偏远，对，是世界的郊区、农村什么那种世界大农村、世界大农村最远的一个最偏地方。他的音乐能够占有这个一席之地，是很不容易的，是不啊？嗯，那他从很多挪威的和北欧的民间音乐里边，嗯嗯，获取养分，嗯嗯嗯，到今天他的音乐也有很多的那种影响力。嗯，我上的是这个戏剧学院嘛，戏剧学院也是。所以，挪威的戏剧在那个时候也特别非常有影响力的戏剧，嗯嗯嗯、我就。感受到在他的音乐里边，那种最重要的是他的那种生命力。嗯，生命力就是在这个小的 folk 上面体现出来。因为你知道，如果春天的时候，嗯，你听到第一声蛙鸣，嗯嗯，那就是代表着春天来了，苏醒了，苏醒了。嗯，但是你知道，青蛙这种动物是特别奇怪的，嗯，它能够靠冬眠过冬，过冬。嗯很多动物都过不了冬，嗯，是啊，但它那么小，它能过冬，而且在它是最早知道春天来了的啊，而且呢。你知道蛙鸣是一种自然界的音乐，嗯嗯，嗯它那种音乐是一种，真的是给人带来希望的，嗯所以从格里格的音乐里面能够找到这种感觉，嗯、这种 spirit，、啊哎、你就要来听这首清晨，清晨,清晨是他写的《佩尔金特》，佩尔金,佩尔金是一个传说个，那个、嗯、佩尔金的组曲，组曲
3: 里面，
1: 嗯，那我们来听一下
3: ，嗯。嗯嗯
2: 这个在车库里是吧？听到这样的一首曲子，嗯，说到车库里啊
3: ，我还是很有希望。说到车库里，我有一个特别有意思的一个事儿要告诉大家，就是以前一个在滚石的朋友，嗯，然后他跟我讲一个故事，嗯，说他有一天找窦唯啊，给他拨电话，嗯，电话响了，他一接，喂，豆你在哪儿呢？嗯，我我在车库里呢，就是我在车里呢，你你在车里干嘛呢？我在车里听会儿音乐，<笑>真的吗？<笑>对，他跑到车里去听音乐。嗯，嗯哦，嗯、一定是奔驰，<笑><笑>他那时候就是奔驰。<笑>对
2: ，对嗯，哎呀，嗯、所以。你看看，您窦唯老人家对吧？都有这样的一个经历，嗯，对，所以我们一般人，对吧？我们这种烦，我等烦人，我不代表其他人
3: 啊。对，当时我特别奇怪，我说你不在家听音乐，你怎么会跑到车里去听音乐呢
2: ？可能是封闭，封闭性好，我估计啊。啊，我跟你讲，其实很多音乐制作人啊，弄完了会去车里听一下吗？他会，啊，他很爱在车里听啊，刚做出来的东西啊
1: ，然后去来听，嗯，这个是一个很重要的过程，嗯。当你缩混完，嗯<后>，在录音棚里的监听音箱听的音乐是不准确的。嗯、对，你要带一般的人买了你的 CD 会在什么地方听？对，来拿这个地方来作为标准。对，对对所以现在就是你要用两个东西，嗯、一个是在手机里听，对，还有一个就是在车载音响里听。对，嗯。一般来说，车载音响会比你的监听音箱有很多，嗯、呃、就是低音啊，或者什么
2: ，就它会呃做一些修饰。嗯，对，嗯，所以就因为其实监听音箱听出来的东西，其实并不代表着，就像刚刚给大说的，嗯、不代表着说你最后你的听众会听到什么。对
3: ，是，所以说大家在干干净净的录音棚里听到的东西，它并不准确的，就是没错、啊。你对于音乐本身是准确的，但是你不知道。听众他听到这个东西是什么样了？
5: 没错，嗯
2: 刚刚就听完这首这个清晨，对吧？嗯，我觉得啊，听完之后还是会有一些希望存在，然后上上楼了，去面对，对吧？嗯，世界就是这样，人人生就是这么回事嗯，对吧？音乐给我们带来的是什么？是精神上的抚慰，嗯，和继续下去的力量，嗯，对我其实有对于古典音乐有一个特别深的一个印象，我当年还差不多二十一二岁的时候，还在。大学没毕业，然后有一天在听，我忘了是听谁，反正就是一个特别燥的一个那种摇滚乐，嗯，嗯然后而且可能是非常金属的那种，听不金属来着啊，听，然后完了，我有一个朋友。嗯正好来找我，就在我的那个呃，因为我是用电脑放，嗯，通过很廉价的电脑音箱，嗯，他说你听这有，你觉得你的点在哪？我说多有劲儿啊，嗯，对，多给劲儿、啊。他问你为什么要听这个？对，然后我说有力量、啊、你就是男人啊，你就想造。<对>嗯、然后他说哎，造的东西我给你听一个。嗯嗯嗯，他就给我放了一个古典音乐哦，他反而给你放古典音乐。他说：“你听完之后，你觉得这其实更燥嘛？”嗯，我听完之后觉得还是这个力量好像更大一点。交响乐是吗？对，交响乐力量更大，真的还挺燥的。嗯，对，所以我觉得古典音乐离我们的生活第一没有那么远，嗯，第二它确实有精神层面上的一个非常重要的一个抚慰跟推进的作用。的确是你刚才一说这，我突然想起来了，其实很多
3: 乐队，包括重金属乐队，他后来都会跟古典音乐合作，对，合作用这些。弦乐用交响乐的形式，嗯、然后让他的音乐不单纯停留在这种就是平时的那种噪上，没错，可能就会更饱满，<是>更具有力
2: 量。对，就是它的那个宽度会更广。嗯，那这样的话问题就来了。嗯，对，就我们之之前跟大家讲过一些收听设备的一些相关的节目。嗯，对，那现在问题就很简单。嗯，我们节目里也说过啊，嗯、这个。这个世界上没有任何一种，就基本上，嗯，没有任何一种音响是适合听所有音乐，嗯，那它都有各自的擅长，嗯，它可能主要就我们所谓的高端的设备啊，嗯、主要为了某一种音乐而服务，嗯，嗯对。那听古典音乐这件事情，用什么音响嗯，最好？嗯嗯，嗯嗯小虎老师，你你知道用什么更好吗？嗯，那我我请问你了，<笑>对我告诉你我知
3: 道听摇滚乐听用什么最好，哦、但你告诉我听古典音乐用什么最好？柏林之声。
2: 是吗？对
3: ，为什么柏林之声、嗯？为什么
2: ？因为柏林之声这个设备，它最初，它所存在，它被发明出来，然后这么多年，它其实非常专注在古典音乐这件事情上，嗯，当然，它呃，就是我们在讲说车这件事情啊，车的这个环境当中，柏林之声它也有不同的模式可以选择，嗯，啊，它有。也可以选择来听很摇滚的作品啊，嗯、很电音的作品，嗯、它有不同的，嗯、呃，这个调教的存在，嗯、所以使得它都很合适。嗯、但是古典音乐的设备要求是比较高的。嗯、对，那并不是说所有的，呃，适合听摇滚作品的音响。是可以调教成听古典的，其实不会。嗯、但是柏林之声是可以的。他对他这个听古典音
3: 乐的这个音箱，可能需要这频率的宽度啊、嗯、什么更宽广，可能没错。嗯嗯
2: ，重音包括其实重音它也是需要的。对，但是它,它更宽。对，它其实并不像我们想一般意义上那种那样的一个重音给你。嗯、其实那个有时候那种重音就感觉像是。嗯嗯加味已加的过多。呢。其实你
3: 知道，就是我以前看到有些发烧的人，他们听古典音乐的音箱啊，就是追求那个重低音，其实也是需要，并不是属于那种说摇滚音箱才能听出重低音的，对对，反而其实是那种听古典音乐的音箱，他们拿那个去达到那个最重的那个重低音，没错。就比如说那个有带，就比如说一八一四，嗯，一八一四最后不是有几声炮响吗？他们就拿那个东西去试这箱子，对，啊。放发
1: 烧友，对。把医生的机器都买了音响，然后就是为了听这炮声。对，对，一般就是
0: 躲躲。最后你听这炮声，真的吗
3: ？是啊，就是说你听这炮声
1: 跟真的似的。对对
3: 对，他们只听这个，没错。哎，好几十万的这
2: 音响，注意安静，听这个，听着。躲，对，不听音乐，听炮声。对对。不过这讲道理啊，就是我之前也说过一个半开玩笑的话，就是玩摄影嘛，对，玩摄影玩到最后玩的是什么？全球旅游，嗯，对吧？就拼的是钱。玩音响玩到最后玩的是房地产。嗯，对吧？就是你得有屋子，得有那么大的屋子。试听室，对，试听室那个在北京、上海这种地方，这这成本就高了，高了。但是，如果你买车的话，哎，哎，它相当于是一个小房地产，在我看来，对对对，那空间属于你，而且还可以移动，那可以可以移动，想去哪去的河边去。哎，对，你的这个听起来没那么燥，对，听见有在老师放的佩尔金特，对，感觉完全不一样，对吧？所以我们在讲说这个。柏林之声这样一套设备，在这个车里面，它其实是我大概看了一下它的一些呃操作相关的一些资料哈，它其实是可以，因为你比如说车呃四个座位对吗？它可以调节成，比如说你坐在哪个座位来听，嗯
5: ，它是可以，它有方向性，方向
2: 性，嗯，它定向为你，嗯，比如你今天车开在车库了，嗯，啊那但你想坐在后排听，嗯，也可以，嗯，啊你可以调到。后排左侧的位置，嗯、这个是你最好的一个收听位置。嗯嗯嗯、它整个这套设备是可以帮你来处理的。嗯，对。那这些东西，嗯、呃，就最近不是老流行一个词啊，贫穷限制了你的想象力，嗯、对吧？其实这些东西都是可以解决掉的。嗯它可以给你更好的一个收听体
1: 验。我觉得贫穷会让你更有想象力
2: ，<笑>
0: <笑>只能想象<笑>，只能想象，
1: <笑>所以没有奔驰的朋友们，只能考虑想我现在一直在听选中，我在想
3: 象的嘛，<笑><对><笑>我使劲在眨眼睛想象，<笑>我,我坐在后排会是怎么样啊
2: ？<笑>其实你想过没有、嗯、这种幸福感？嗯你是说我现在想象你我的
3: 这种柏
2: 林之声的幸福感呗<笑>？这种幸福感其实你就会督促你去赚钱嘛，啊、哦，对不对？多赚点钱买辆车，这事情就妥了，嗯、对,对不对？罗、嗯、大老师赶紧
1: 多做两期节目
2: 吧。<笑>哎呀，然后老师贷款还完了吗？嗯、了吗<笑>不，然后啊，哦、我们在这个梅赛德斯的奔驰车里面，其实有五种不同的。音响模式是可以调的，嗯，我觉得这个是非常厉害的，嗯，就我他用
3: 这个柏林之声也可以达到各种的音效模式，对、嗯，<吗>
2: 然后他有第一种是所谓的叫做原声音效，嗯，是高保真的声音在线，嗯、没有任何添加效果，嗯，适合听古典音乐啊。第二种呢是柔和音效，嗯，是一种柔和的声音体验，嗯，如果你长时间开车的话，哎，听这样的一种音效模式啊，比较舒缓。不会那么疲劳，嗯，现场音效的这种模式是一种让你再次的还原 l i f e 现场音乐表演的这样的一种声音。听现场模式动态大，对，动态会让你适合真实的声音。那那那适合听我喜欢的瓦格纳啊。对，还有一种是环绕音效。是通过单声道或者立体声的这种音乐信号来产生一种虚拟的环绕立体声的一种效果，嗯，让你在车里边有更加立体的一个聆听体验。嗯，最后一种就更加厉害了，是一种三 D 环绕音效，嗯啊，是由车里面的六个扬声器带来的一种三 D 的一种聆听体验，嗯，让你在车里边有像在家庭影院一样的收听感受。所以，其实我们在讲说音响这件事情，就是好的音响，说白了就是最大程度的。去还原一个录音的现场，嗯，无论是乐队的录音现场，还是交响乐团的录音，说
5: 对了，对不对
2: ？其实就是还原，对，永远。看来你是有所感受，对，你就当是奔驰车主嘛，那开玩笑，那当然有感受了。嗯，就是你永远不可能百分之一百的还原那个录音现场的，嗯，只不过是说大家通过自己的技术，嗯，通过自己的耳朵，嗯，去调教、打磨，最后。尽可能的接近那个百分之百的现场，嗯、尤其是
1: 古典音乐。对啊，可能听一般的这个车上的音响都会有一个选项，对、嗯、古典音乐模式摇滚音乐模式、嗯、古典音乐模式、流行的流行模式，模式嗯，你看它基本上的。调那个 EQ 都是怎么来夸张高音，嗯、夸张低音。对，对对但古典音乐的模式就是 flat， 平,平的，嗯，嗯<对>就是标准。如果你均衡的是你录音的时候达到的收音的效果，嗯，因为古典音乐基本上都是现场收声，嗯，嗯所以最好的。你听到的声音就是你在现场听到的声音，嗯、没错啊。但是你要听一个电子音乐，可能你现场听到的声音，未见得，未见得是最好的，<错>因为它要靠很多设备、嗯、扩声的设备来达到那个
2: 声音。对，所以像真的好的设备，如果它能够去还原古典乐团的现场的声音的话。嗯嗯它对于设备本身的质素的要求是非常高的。嗯，对，这真不是一般的那种什么，你买个一两千块钱的玩意儿就可以做得到。这个是所谓听觉享受嘛，就是没错，你听到的东西，
3: 它最后它能触动你，嗯，就是你可能是同样的一首曲子，对啊，就是你用一般的，你是呃听不到那一层，只是用好音响发出来的声音，对它能够更触动你。这个我是有强烈感受的
2: ，是你有就是感受是吧？我曾经在一个我一个朋友的奔驰车里嗯。就有过一个一次这样感受，嗯，他当时给我放了一个，呃，他他那次还没有放古典音乐，嗯，他放了一个那个 Nick Cave， 嗯，的一首歌，嗯、就是那个 To Be By Your Side， 嗯嗯，呃、嗯，前面不是有很多鸟，他那个是鸟的迁徙嘛，嗯、那个纪录片的一个主题曲，嗯，前面有很多鸟扇动翅膀的声音，嗯。嗯我从来没听过那样的声音，我对对对，我我以前听，的确，你
3: 说这是时候。对，这
2: 个歌我都听过、嗯，你就会发现你从来没有听过那种声音，对、嗯、你没听过这种声音，没到这个程度，嗯、我觉得听过是好印象，是能达到这个。他把车停在马路边上，然后把声音开大一点。嗯嗯我们就坐在那，他调到我的模式的时候，嗯、就哇，你就完全被震了，就飞翔了，<后>了就你就那一刻觉得说，<笑>哦，原来音乐的触动感，嗯、它真的会让你，你就眼我没哭，但是眼眶为湿，嗯、你就真的觉得<以>哇靠。
0: 怎么这么这么
2: 好啊？对，所以我
3: 现在理解了，人家听一八一四那个最后那几声炮响，其实是听到了那个从来没听过的那声炮响。其实也不是为了专门听那炮声，是为了感
2: 受一下从来没有感受过的那个声音。对，所以我们在讲说这个柏林之声，这套设备它能达到，能达到这个效果。所以大家如果真的有兴趣啊，给我自己的建议啊，就是。我们说半天，其实都没有。嗯嗯、对我们拿这个节目来说，嗯、然后我们即使放了这歌，嗯、你也是通过你的 iPhone 来听，嗯、你听不到那声儿，是是你这听不到声儿，嗯、对吧？你但这是一个追求，这是个追求。如果你真的热爱音乐，嗯、音乐这件事情是有无数个声音的像素组成的东西，嗯嗯、对吧？我们可以这么理解。好，那。你真的到那个清晰度够高、的还原度够高、动态够大的时候，它给你带来的震撼，你会发现你甚至都从来没听过这首歌。是，对，这就是。音乐的力量，以及音响带给你的力量。对，设备音响带给你的力
3: 量，的确不一样。嗯嗯要不然，其实那些玩音响、玩发烧那些人，他也不傻，他也不是说为什么一定要追求那样高端的音响。对，的确是给你带来全新感受。没错，
2: 而且这个事儿就是属于那种一旦你上去，你下不来。哎，对，你这
3: 耳朵，你听过好
2: 多，听过好没法就下不来了。对，你这个。但是有时候你图方便，你拿个耳机随便听听也就罢了。嗯。但是你真的说，我想听个好东西的时候，你下不来了。嗯。被架那了。对，所以，但这就是人对于我曾经说过嘛，嗯、人类只有两样东西的追求是永无止境的。嗯，第一个就是对于真理的追求，嗯、或者说对于宗教的追求。嗯，嗯第二个就是对于美的追求。嗯，对，声音的美，对，声音美嘛，声音也是美柏林之声。嗯，这套设备它的 slogan 是什么？声音的艺术。哦，哎，对我觉得这个非常重要。嗯。对，有这样的追求才可以做出这样的好事。反正你先知道
3: 有这回事儿吧
2: 。对，你现在可能买不起，谁说我买
3: 不起？但是，优豁，那你赶紧。我只是没有牌照嘛，我没有，我没有，那你那这就是你的奋斗目标。对，嗯，把事儿办了，奔驰车，然后里边装一套，一定要是装一套这个柏林柏林之声的，好，要不然哎，我给你开去得了。
2: 行，那你别戴白手套了。对。好啊，好不好？哎，那说到这儿，嗯，有大老师，嗯。那个，你再推荐一首、啊，再推荐一首、啊，适合在这个奔驰的柏林之声那套系统。如果说现在我们就假设一个场景，嗯，你是一个呃想要去买车的人，或者说你是一个想要去体验柏林之声嗯的车载音响设备的人，那选那首歌来做你的试听标准，对，来感受一下它的精密以及准确的还原
1: 。嗯，我推荐这个理查·斯特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》。哎，这首作品呢被用在二零零一《嗯太空漫游》的主题音乐，当然不是这个是出现在这部电影里面非常有代表性的一个作品。对，好多人最后都经典不知道这是是谁的，但是知道一出来是啊，二零零一《太空太空漫游》。嗯啊，就是说明这个导演库布里克使用的非常准确，没错，把这个这部作品呢。带到了一个新的时代。嗯，为什么说用这个来听这个音响呢？就是它的这种管乐动态，嗯，嗯嗯由远渐近到最后嗯，嗯，高潮是，你能够整个听出它的这个音乐的脉,脉络、脉动态来。动态，对对，你能从最细微的，嗯，在太空里面、嗯、非常遥远的一颗行星、小星星、星、嗯、星。慢
3: 慢的，嗯，咚咚咚咚咚，然后一一只猴子又出现了，
1: 咚。就我们来听一下理查斯劳斯的《查拉图斯特拉如是说》。刚才我们听到就是这个，嗯，用在库布里克著名的电影《二零零一太空漫游》里面的，啊、呃，这部电影的音乐成为了一个很多人把它和太空未来想象结合在
2: 一起的，没错啊，嗯，包括人类，包括人类的起源，哎，和发展，哎嗯、就开天辟地的感觉，嗯，对我当时记得看那部《太空漫游二零零一》的时候，你们不知道还记得一开场、嗯、纯黑，嗯。什么都没有，音乐起，嗯、音乐响了好长一段时间才有画面。嗯，嗯我当时想说，我靠，是不是坏了这个？<笑>对，但你后来你真的再去结合这个音乐，嗯、你看去推导，嗯，库布里克他的意图的时候，嗯、其实是非常精彩的一个分割。嗯，对，就是那个时间一片黑也是非常重要的一个画面的组成部分
1: 。但我想。这个作曲家如果还活着的话，一定恨死库布里克为什么呢？就是他写这个作品被定义成为另外一个画面的东西，对，永远是这个。永远定义。其实他不是这个，完全是错误的。哎，那
2: 我们说到这首歌，嗯，啊，这首歌不是白放了，对吧？有一个很重要的信息跟大家透露，嗯，对吧？奔驰。这这首不是关键是你
1: 刚才我们说为什么要放这首歌，就是说，在好的音响上，尤其是汽车的音响上，对动态能够动态能够体现出来，那能够比音响更好的感受音乐，就是在现场啊，现场对现场去
3: 体现嗯、啊。
1: 但是我们能有什么机会在现场去体验这
3: 种
2: 动态聆听这个音乐呢？哎嗯哎，除了在车上，嗯，用这个柏林之声，嗯啊，在现场聆听，马上就有机会，嗯。我们这期节目啊，跟大家这个报喜讯，哎，梅赛德斯奔驰新年音乐会，嗯，马上就要开始了，对吧？这个音乐会是在一月十二号，嗯，在国家大剧院举行，嗯，这个当中，我们到时候会把这些相关的曲目发出来给大家看哈，嗯，下半部分的第一首就是这一首歌，这首曲子，嗯，就这首曲子，所以。目前休息的时候一定不能走，对，等着看下半波，<笑>可不嘛<吧>。嗯、然后这个音乐会，其实我觉得，坦白讲，我觉得无论是出于什么样的一个看法，嗯，看这个音乐会都是一个很高级的，而且同时配备非常国际化水准的这样的音乐会。嗯，那它有很多非常著名的音乐家、音乐家、指挥，或者说这个非常好的。嗯嗯交响乐团队相关的这些，嗯、其实，在音乐性上是没什么可挑剔的。嗯嗯，嗯这样的一场表演，嗯，但是他有一个问题，嗯，啊、它不对外是吗？不对外，嗯、哎，这个事儿就只有奔驰邀请的
5: 人，嗯，奔<会>驰
2: 车主、车主以及他们那些 VIP 们。嗯嗯嗯，邀请的，但是
1: 未来要成为奔驰车主的人
2: ，对，然后有再把你那票让给我吧，我就是未来
1: ，我可以带一位家属
3: ，我是你家属，我去
2: ，然后，哎，首先感谢一下奔驰啊，这个这次对我们的大力的这个赞助啊，送我们一辆车，那我并没有，但是啊，我大那是太烦了，但是啊，我就觉得，哎，我就跟他们说，哎，新年音乐会，我们自己想看。看。音乐。对,对，我们懂音乐，嗯、对吧？我们当地米坛听众也都是听音乐、听音乐、懂音乐，于是我们就跟他们要了票。哦，哎，这个是不对外的，所以说你会在外边是花钱买不到的。嗯，对，在一月十二号的国家大剧院，嗯，就在长安街边上那个长得像一个。圆球，圆球像个蛋一样的那个大剧院，嗯嗯、对，非常高端的、高逼格的这样的一个音乐会，嗯，我们要了两套的票，嗯，四张就是两两，嗯，挨着，嗯，对，一个奔驰的新年音乐会的门票，嗯，那我们会送给大内密谈的听众，嗯，那太好了，啊、哎呀，这怎么办？怎么拿这个票？嗯，哎，跟以前一毛一样，你可以在我们大内秘藏微信官方账号下的评论里面留言，呃，给我们讲一讲你在车里最喜欢听到的一种音乐类型，或者说你在车里边有一个非常记忆深刻的这样的一次聆听体验，嗯，听到的是什么音乐类型，或者是哪首歌？嗯，把这个留言发到大内的官方微信账号的这条推送底下，嗯，然后我们看点赞数最多的两位，嗯。你们每个人将获得两张票，你可以带着你的朋友、带你的爱人、带你的女朋友，嗯啊，到这个国家大剧院，带着你的爱人和女朋友，哎，到现场，这是这得需要现场吗？到现场去
3: 感受一下。哎，能不能把这个两张票拆开，拆成单张的四张啊？这样子的话，因为当量听众，我觉得都是年轻人，可能不见得有这个。你以为我们听众
2: 都单身狗吗？哦，是吗？我们听众颜值都很高的，不缺乏对象哦。而且这个事儿，我个人觉得还是两两去比较好哦。两个人一起感受一下二零一八年的春之季，对吧？春天来了，感受一下春天的温暖。对，春节之前感受一下这样的音乐会。嗯，我觉得可能是你挺美好的这个整个的人生当中非常重要的一个回忆。嗯，对，去国家大剧院感受一下国际级的古典音乐的表演。嗯，对吧？嗯。刘大老师，你觉得值得回忆吗
1: ？我预言一下， 2 0 1 8年将会是一个。古典音乐年，哎呦，是不是？对对对。所以你这个时候赶上二零一八年，
3: 应该是柏林之声年。哎，哎呦，我是我奔向我飞跑着奔向奔驰的人
2: 。小飞，你的二零一八年的梦想已经去完了，要实现
3: 奔驰，对，带
2: 柏林之声的那款啊。好 ，Oh Lord, please give me mercy, d e f e n s e 哎呀，好吧，那我觉得这个音乐会相关的信息差不多了啊。我的任务完成了。哎呀。感谢梅赛德斯奔驰金主爸爸，<笑>对这期节目啊，差不多，我觉得这期非常开心，能够在奔驰的这个啊、呃、帮助下，我们终于大内密谈五百多期了，嗯，认真的聊了一期。古典音乐，音乐而且我其实是这么看啊，我觉,我觉得这是
3: 刚刚开始，你刚刚
2: 开始，嗯、我是觉得这个古典音乐这事儿，我之前也想过要怎么聊，我也甚至找过一些嘉宾，嗯、呃，稍微碰一碰，我发现如果说是按照编年史啊，或者说一些流派啊。嗯嗯那么聊就太教科书了，非常枯燥。嗯，嗯、虽然说这里边这些古典音乐的这些牛逼的作曲家们，他们都有他们自己非常有趣的人生故事，但是他总不是一个很好的一个进入的方式，在我看来，我是以我自己为例，因为我自己如果那么听的话，觉得也就那么回事儿。嗯，对。但是我觉得今天咱们以这个方式来切入，是一个很好的打开方式。嗯，打开方式对了，对不对？然后大家可以把古典音乐。变成一个你今后可以去哎，慢慢像你听摇滚或者听电音一样，慢慢去按着脉络去找你喜欢的东西，来这么着进入的一个方式，而不是说非得我上来必须听巴赫，对吧？我必须听贝多芬，这不要，这我没听我就不行，这个其实其实其实没有必要
1: 对，嗯，必须得听巴赫。<笑>
2: 那咱们就开始春之祭，我给你听一首巴赫。别别别别别别！好吧，那我们这个这期节目最后有大老师啊，这个作为我们唯一的奔驰车主，嗯啊，给你再给你一个特权，让你最后给大家放首歌啊。嗯，最
1: 后我们放这一首巴赫最著名的记忆上的咏叹调。嗯，那这首作品也叫 Air， 我们要听到的这个呢是一个比较年轻的德国，嗯。古典加流行的小提琴演奏家，嗯嗯 ，David Garrett，
0: 嗯，他演奏的
1: 风格呢就更通俗现代一些，大家都可以接受。但是这个古典的这个旋律是永恒的，是啊，而且嗯，巴赫的这个音乐对于今天也很多，你可以在电子音乐里面找到。嗯，我建议你可以听一听，嗯 ，Daft Punk 的专辑啊 ，Discovery 里边，嗯，有一首。跟巴洛克音乐、跟古典音乐有关的，嗯，变成电子音乐的，我们今天就没时间放了，是，那等着我们下次节目里再放
2: 。好嘞，那我们最后在这首音乐当中，嗯，跟大家说再见吧，嗯，感谢梅赛德斯奔驰，对，感谢柏林之声，感谢柏林之声，感谢所有金主爸爸，最后跟大家说再见喽，嗯，拜拜，再见。